0: Вы слушаете подкаст «Изнанка просветления» у микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Часто летом я провожу время в Болгарии, и так как там кириллица, уже, собственно говоря, никаких проблем не возникает с языком. То есть я, хотя там все перевертыш, но я понимаю, что арпус по болгарски это дыня, а стул по болгарски это стол. Одно, конечно, меня убивает до сих пор – это когда они говорят тебе да, они мотают головой, а когда говорят нет, они кивают головой. Это такой диссонанс, перевертыш какой-то для меня, перевертыш ментали. Да, я помню эту тему, когда ты меня начала вести. А я весь был зарыт в знаках. Я искал везде знаки. Вот эта тема далась мне очень непросто. Перевертыши в ментале. Я везде искал какие-то перевертыши. Ага, сейчас тут перевернем ментал. Там суд настоящий. Все это, конечно, не так. Все гораздо глубже, гораздо интереснее. Я знаю, как ты умеешь донести все это. Достаточно просто и легко. Я хотел тебя попросить рассказать нашим слушателям, что же такое перевертыши в менталии.
1: Ну, не знаю, насколько это получится просто. Я могу сказать вот что. Человек находится в реальности одного, которое по отношению к источнику, по отношению к абсолюту является неким состоянием забвения, состоянием спящести или по-другому состоянием информационного сна. И здесь действительно очень много нестыковок, но только если человек начинает находиться в состоянии разотождествления, разотверждевствования со своим мышлением, состояние состоянии со своей личностью, со всем составляющими, из чего и состоит весь человек. И как он может находиться в этом состоянии только если он находится в наблюдении за собой, со стороны. Тогда человек начинает не просто быть логичным, а быть в наблюдении за тем, как он взаимодействует с логикой Не просто человек становится каким-то анализирующим, делающим выводы, а он становится в наблюдении и в разодождествлении с собой, который взаимодействует с аналитикой, с анализом, с деланием выводов и то, как происходят эти выводы. Начну я, наверное, вот еще с чего, что, ну, например, очень известная фраза библейская «относись к другому так, как ты хочешь, чтобы тот другой относился к тебе». Или еще бывает звучит так «относись к другим так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Перевертир заключается в следующем, что человек должен отнестись сначала к себе так, чтобы другие также захотели отнестись к нему самому. То есть относись к себе так, как ты хочешь, чтобы другие относились к тебе. И действительно в этом есть очень глубинный сакральный смысл, потому что человек все время пытается быть принятым кем-то, быть любимым кем-то, заслужить, получить эту любовь, достичь чего-то, быть нужным, быть незаменимым, быть востребованным, быть избранным. И это лишь прикрытие вот этого изначального предательства сути себя, предательства источника себя, предательства себя настоящего, причем предательства именно самим собой. А происходит это по неведению, происходит это по невежеству, по незнанию, по невскрытию Человек не может дать напиться из колодца, в котором пусто. Этот колодец он сам, он должен наполнить себя собой, по моменту дать себе все то, что он пытается получить от другого человека. Просто когда человек наполняет себя собой, вот эта наполненность, эта целостность да, выливается в отражательной системе, в отражение, которое подобно изначальному э, излучению, да, изначальному запуску, изначальному выплеску. И наоборот, если человек старается заполучить что-то от другого, то он по большому счету признает, что он пуст что находится в формате недостаточности, недостатка, недовольства, неуверенности, неудовлетворенности И эту дыру вот этой ненужности, этого предательства себя собой, человек пытается заполнить чем-то внешним, и ничего из этого хорошего не выходит. То есть это своего рода как вода в решете. Она протекает сквозь, она не задерживается. И поэтому человек все время несколько как бы голоден, да, он как бы жаждет все время снова и снова. И человек запихивает себя абсолютно всем отношениями, целями, смыслами, достижениями вот этим синдромом делателя. И это все равно не дает ему наполненности, потому что он идет и движется совершенно в обратном направлении. Всегда нужно дать себе себя в хорошем смысле этого слова, в благом смысле этого слова, в сакральном смысле этого слова. Но я думаю, ты точно знаешь, о чем я сейчас уже
0: говорю. Да, это очень знакомо. Ты меня через это все проводила. И даже был такой подкаст у тебя ⁇ Жениться на себе ⁇ где ты более детально все это предательство разбирала. То есть, почему он там и звучит ⁇ Жениться на себе ⁇ Я, кстати, вспомнил вот по поводу... Ну, то есть я всегда в своей жизни пытался везде найти какие-то знаки. Вот там, когда у меня... Было увлечение хакерами сновидения, пытался найти, его женщина в красном, переходит через красный светофор, едет красная машина, это к какому-то недобру, там еще чего-то. А потом, когда ты меня начала вести, были задания, и одно из заданий было это, собственно говоря, посмотреть фильм «Матрица», но в наблюдении за собой смотрящим, и фильм «Солярис» также, да, угу. вот я смотрел по твоему заданию. И вот этот перевертыш там очень четко наблюдается, как это все на самом деле, как это работает, что подсовывает матрица, а подсовывает она то, чтобы этим увлечься. О, знак это точно, пошли туда, делать так, как вот прямо, прямо видишь и начинаешь делать. А оказывается, делать надо чуть ли не ровно наоборот. Это как сделать шаг назад. Вот о чем ты говоришь постоянно. Да? Всем, кого ведешь, да.
1: Да, абсолютно верно, шаг назад, потому что... Человек всегда обусловлен движением вперед. Человек согласился с трансляцией, с информационными источниками такой идеи, что должно быть совершенствование, должно быть развитие. Я ни в коем случае не говорю, что должно быть э, не развитие, да, какая-то стагнация или какой-то регресс. Нет, ни в коем случае. Просто есть две кардинальные базы. База обусловленности, вот поиском смысла, поиском развития, поиском совершенствования. И есть наблюдение за тем, как человек взаимодействует с теми или иными алгоритмами, да, с теми или иными понятиями. Ни в коем случае не нужно не убивать личность, не бороться с эго, не останавливать внутренний диалог, да, не пытаться быть без мысли, не прятаться в медитации. Нет, нужно быть собой осознанно присутствующим по моменту и обязательно в разотвердествлении, как я уже говорил и снова повторюсь, которое достигается только наблюдением за собой и всем происходящим собой со стороны но ни в коем случае не изнутри себя, потому что состояние изнутри себя – это все равно еще состояние обусловленности, и все равно еще состояние погружения в ментал. Информационное поле, еще раз говорю, это территория информационного сна. Оно всегда будет поддерживать свою программу спящести и всегда будет создавать человеку ощущение, что он жертва, что он недостаточно хороший. Что он недостаточно развит, что недостаточно заслуживает чего-то, что он еще не пришел к какой-то нужной фазе, к нужной стадии, не в нужной инкарнации, недостаточно у него хорошая благоприятная карма и так далее и так далее и тому подобное. Это и есть информационный вирус, который удерживает человека в неведении, удерживает человека в позиции жертвы, в состоянии спящести. Потому что все знание, все истина все, что находится настоящее, оно всегда в человеке, оно никогда не может быть потеряно. И не зря звучит да, истины ближе, чем дыхание. Но человек даже в этом не хочет уловить то, где находится дыхание. Да? Куда двигается человек, двигается ли человек в сторону дыхания или он двигается прочь от него, потому что истина не за пределами дыхания, а соответственно человек несет эту истину самим собой, но ищет он ее не там, где он дышит, он ищет ее там, где он думает, а это разные вещи. Вот прочувствовать, как ты пьешь чай, это одно, думать о том, что ты пьешь чай, это совершенно другое, это никогда не насытит, это никогда не наполнит. Это никогда не станет собой. Именно только по факту состояния ощущения, да, сущностный уровень. Вот это является настоящестью, это является присутствием. Я тоже уверен, что ты это уже теперь хорошо чувствуешь, осознаешь и знаешь.
0: Да, очень хорошо. Я представил, что наш слушатель сейчас слушает и такой начинает дышать и пытаться прямо зайти за это дыхание, типа сделать какой-то шаг назад. То есть какие советы ты дашь, что нужно сделать прежде всего, чтобы двинуться в сторону к самому себе настоящему? Смотри,
1: если человек заходит за дыхание, если пытается наблюдать это дыхание, то он является делателем, он является наблюдателем. Как э, в одном задании есть такой специальный вопрос, что отличает наблюдателя и наблюдение? Что больше является сферой, что больше является точкой? Если человек задаст себе этот вопрос, он точно увидит, что одно действительно становится сферичным, делает человека в состоянии такой расхлопнутости, да? еще раз повторюсь, сферичности, купольности, а что-то человека сужает в точку. Так вот, когда человек воспринимает тот или иной информационный источник, тот или иной информационный посыл, он не замечает, как его тело двигается вслед за этим посылом, за этой частотой, которая присуща тому или иному понятию. И потому просто зайти за дыхание – это быть делателем. А вот когда человек обнаруживает себя заходящим за дыхание, обнаруживает именно того, кто рассматривает это дыхание, он обнаруживает самое главное – наблюдение за всем происходящим со стороны. Здесь, конечно, есть еще другие факторы о которых раскрываются на практике, и те, кому интересно, кому и резонирует, они всегда могут прийти, да, присоединиться к этому практику. Но в любом случае, даже если человек принимает решение идти самостоятельно, что тоже, в принципе, априори возможно, потому что, еще раз говорю, все знание находится в самом человеке, прежде нужно отделить зерна от привил, нужно действительно четко различать, где есть человек, а где есть его мышление. Если человек по умолчанию находится внутри мысли, по умолчанию находится внутри ментального процесса, он является априори погруженным мышлением. Лицом к лицу лица не увидать. Поэтому я всегда приводила такой пример. Человек, который нырнул на дно, долго плавает где-то погруженным на это дно, рассматривает коралловые рифы, он не может вернуться домой априори с этой точки. Он что должен сделать?
0: Он должен... Вынырнуть, вынырнуть говоря, всплыть, да, того, да все.
1: Так вот, если взять аналогию этого примера, то человек для того, чтобы стать освобождением, чтобы обнаружить различия между истиной и мыслями, да, то есть знанием и предположением об этом знании, между сознанием и менталом, он должен вознестись. То есть он должен отодвинуться и обнаружить разные частоты самого себя. Это всегда присутствовало в самом человеке, но пока человек играется в достигателя, пока человек пытается в территории сна, в самой программе спящести найти ключи о том, как освободиться от этой спящести, он обречен на провал, он обречен на поражение, на неудачу, на безвыходность. И спасение утопающего, как я всегда говорю, дело рук самого утопающего. Потому что в этой реальности все зависит только от того, на что решился человек сам. Если человек говорит «я не знаю», «я не готов», это и будет законом его реальности. И никто не придет и скажет «ой, ты знаешь, ты ошибаешься, ты готов». Потому что в любом случае отражательная система будет отражать не то, что человек даже думает, а то, как он на самом деле к себе относится, то, чем он является по факту еще есть один момент, вот это вот триединство, да, о котором мы говорили, Отец, Сын и Святой Дух. Это тоже очень важный компонент, очень важный сакральный алгоритм. Человек должен обнаружить, дитя, он должен обнаружить этого внутреннего ребенка, этого Сына в самом себе. Это достигается и помогает само наблюдение со стороны за всем происходящим. Когда человек обнаруживает Сына, он ощущает себя как отца, который обнаруживает сына. И также он обнаруживает, что это одно, которое связано дыханием, святым духом. И вот это очень важно. И пока человек это не уловит на ощущенческом уровне, любое ментальное представление об этом бесполезно.
0: Я еще вспомнил такой момент, когда ты меня вела, подвела к тому, что я обнаружил с собой, что же такое перевертыш, что все в ментале перевертыш. Ты мне говорил, такое напутствие, Рома, ни в коем случае. Это не значит, что ты берешь книжку, смотришь фильм или видишь что-то еще где-то в в инфополе и просто делаешь наоборот, и это будет по-настоящему. Совсем нет. Должен делать это в наблюдении, с собой и как бы всем собой, слушая, что же это. То есть не все в чистом виде нужно переворачивать. И не все таковым является.
1: Естественно, потому что это не такая примитивная какая-то программа или система, или структура, где просто взял, подставил какое-то лекало, да, посмотрел сверху, снизу и вот ты обнаружил ответ. Сущностное узнавание, оно всегда происходит по моменту. То есть нет такого рецепта, который бы гарантировал человеку какую-то идеологию на протяжении всей своей жизни. Ни в коем случае. Ключ всегда уникален и сакрален, и является только ключом по моменту. И, допустим, на сейчас это вот это здорово, это подходит, это открывает, в следующий момент откроет что-то другое. Но человек всегда хочет спрятаться за рецептом, за, за какой-то гарантией, за какой-то идеологической линейностью и никак не понимает, что сама эта линейность и приводит к тому, что необратима сама спящесть. Еще я хочу заметить, что в данной реальности, вот, например, понятие любовь, оно крайне отравлено, крайне искажено, потому что навязывает человеку какие-то догмы, которые он просто принимает на веру, соглашается с этим, да, одевает на себя, но не хочет никак внимательно рассмотреть. Ведь вот эта разделенность на мужчину и женщину и то противостояние, которое на самом деле пропитано информационным пространством, которое настраивает один пол против другого, но при этом точно так же зиждется надежда и мечта о том, что вот оно, счастье, жили-были и умерли в один день. На самом деле делаются диметрально противоположные вещи, а как борцов на ринге настраивают друг против друга, потом сводит, и фактически человек не хочет заметить, что управляет всем этим обусловленность ложным представлением о любви. Сначала нужно не просто полюбить себя, это в корне неверно, потому что это снова игра в делателя. Нужно стать этой любовью. Каким образом? Обнаружить, услышать себя, опять-таки, со стороны. Чтобы не просто быть этим обнаружением, а быть наблюдением за этим обнаружением. Быть наблюдением за тем, как это происходит, как происходит взаимодействие с фактором узнавания, вскрытия собой. Тогда человек становится очень многомерным, он получает истину уже как химическую реакцию своего взаимодействия с узнаванием и развлечением, и таким образом он становится целостным, он становится единственным, одним для себя, и тогда отражательная система обязана будет показать ему эту целостность вовне, в мире форм, в мире проявленности, Но человек обусловленный, согласившись с любыми информационными источниками, которые говорит о безусловной любви, о том, что надо то делать, все делать, прощать, любить, уступать. И человек пытается втиснуться в эти представления, а ничего не получается. Потому что все эти представления, они полярные, они уводят человека от настоящести, от целостности от того, что человек в мире и гармонии, в балансе с самим собой. То есть фактически они уводят человека в дисбаланс. Вечное такое противостояние, вечное такое парирование, вечных каких-то таких соперников, к которым человек постоянно разбирается. И это начинается и родители, и партнеры по жизни, и дети, и сотрудники, и друзья, и прохожие, и кто угодно. И ключ этого раздрая заключается вот в чем. Сама формула ментала состоит в том, что разделяй и властвуй. И это разделение начинается именно с самого человека, где он разделен сутью себя, где он разделен своей настоящестью, с неузнанностью об этой настоящести. И уже отравленным вот этим неузнанностью, этим незнанием, отравленным этим разделением, человек, продолжая жить, проживая плоды этого разделения, плоды этого конфликта, плоды этой войны, этого противостояния, и, к сожалению, не ведем обо всем этом.